0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Hablo de hacer. Me quiero disculpar porque les he fallado dos semanas ya corrida con el segundo capítulo que estoy tirando los martes. Pero creo que voy a cambiar los días. Que va a ser cualquier día de la semana voy a tirar un segundo episodio. Y desde ayer le estoy trabajando. Lo que pasa es que estoy estudiando en lo que será el próximo episodio. Porque quiero hablar de la historia de Alfa Romeo. que Es una historia bastante interesante según me he estado encontrando con los diferentes artículos. Y información y de verdad que quiero montar algo bien chévere para que entiendan un poquito de esta historia bastante interesante que hay detrás de todo esto También quiero eh, exhortarle a que se den la vuelta por nuestro canal de YouTube para que vean el último blog que subimos Que fue básicamente cubriendo la actividad del auto show ocurrido el, el pasado fin de semana el Caribbean International Auto Expo Sí, se quedó sin nombre el auto show Pero esa es la vuelta y me dejan saber si les gustó Este, Traté de tomar todos los lo mejores autos que estaban allí presentes Así que, nada Pero vamos para el episodio de hoy Que está súper interesante también Si ya viste el título Tienes que tener más o, una, más o menos una idea de lo que voy a estar hablando hoy Y es que Desde hace unos años la Fórmula 1, eh, eh, de la mano de la FIA, han estado innovando eh, año tras año, año tras año, eh, incluso muchas de estas innovaciones han sido adoptadas en el mundo comercial de los carros, o sea, eh, aceites, eh, tipos de pares, accesorios, muchas de estas cosas se probaron primero en un Fórmula 1 y luego... Eh, porque gustó y trajo buenos resultados, fueron pasados a, o fueron transferidos, mejor dicho, a diferentes marcas de, 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 en el mundo y se está utilizando este invento o esta idea. Pero ahora están trabajando desde hace ya, digamos, un año atrás o dos en buscar una alternativa para continuar compitiendo o por lo menos mantener de alguna manera vivos los motores de combustión, ya sea en el deporte de, ¿verdad? de circuito, Fórmula 1 o también en el mundo comercial. Lo que sucede es que ustedes saben que estamos pasando por un problema ecológico, eh, estamos teniendo eh, los efectos del calentamiento global, esto a ah, parte de la acumulación de, de carbono, la atmósfera, o la emisión de, 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 de estar quemando combustibles fósiles, entre otras cosas. Pero entonces ya, ya han estado trabajando durante todos estos años pasados diferentes compañías, pero entonces ahora la Fórmula 1, en especial Matías Binotto, estaba contándonos en una entrevista cuál pudiera ser el futuro de la Fórmula 1 para los motores en el 2025. Ya habíamos mencionado que estaban coqueteando. Con utilizar combustibles sintéticos. Pero aparte de esto. Están trabajando otras opciones. Y es que están buscando la manera de. Eh, crear este tipo de combustible. Que, se, que no sea derivado. De ninguna manera. De productos fósiles. O sea que no venga del petróleo. Y que sea Totalmente. Eh, de manera autosustentable, ecológica, como le quieran llamar. Ya que ha estado coqueteando o haciendo pruebas con combustibles derivados de desechos agrícolas, de caña de azúcar, you name it. Pero vamos a repasar por aquí, ¿verdad? Eh, en este artículo. Eh, ustedes saben que la, el último, la última evolución fuerte que tuvo la Fórmula 1 fue bajar de los motores 8 cilindros a los motores híbridos de 6 cilindros algo que muchos fanáticos se molestaron y ¿eh? porque ya estaba entonces la Fórmula 1 buscando la manera de hacer menos emisiones para Convencerle a la, convencer a la FIA de que están tratando de hacer los, 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 el deporte un poco más ecológico y poder y continuar utilizando los, un motor de combustión para tener ¿verdad? este atractivo Que es lo que La Fórmula 1 se conoce por el ruido Puede ser la persona Con menos conocimiento en el deporte Y escucha un motor y le dice Ah, ese motor suena de Fórmula 1 Porque ya tiene historia La Fórmula 1 lleva corriendo Desde los años ¡fiu! Desde los años 30 Antes de que eso formara este, Oficialmente la Fórmula 1 En los 50 y los sonidos siempre han sido peculiares por entonces al estar bajando de cilindras y hacer híbrido han ido perdiendo un poquito ese sonido que los destaca por eso entonces porque es qué están trabajando tan duro por conseguir esa solución porque eh, Matías Vinotto dice que movernos a full electric no es la alternativa hay otras alternativas y es por eso que uno de los que está trabajando bien duro es Matías Bienoto con su socio de combustible que trabaja para la Shell que es el vicepresidente de, global de Shell, él se llama Ispan Capitani eh, que están trabajando en esta nueva solución donde ya están este, se han hecho ya combustibles que se están utilizando en muchos países eh, uno de estos combustibles ecológico, se llama L10 y este contiene 10% de bioetanol y está destilado de material vegetal algo bien interesante porque esto es algo que no no, sé, no se veía o sea, hace 10 años atrás, por 12 años atrás, pudiendo decir, mira bueno usted. Se va a acabar el petróleo o van a seguir quemando petróleo, la contaminación. No hay ninguna otra opción. Hay mucha gente que les apasiona los motores de combustión por son su sonido. Y pues ya estamos viendo quizás un poquito de luz al final del túnel, ya que se está trabajando eh, en estas soluciones. Y más que la Fórmula 1 viene ahora con un nuevo diseño para el 2025, que es que comienza o es la línea eh, límite. Para hacer el cambio en el reglamento de lo que es el diseño del motor. Y es por eso que están trabajando tan duro en esto. Y dice por aquí, una de las palabras de Binotto Es un asunto importante, es esencial para la hoja de ruta de la Fórmula 1 sea sostenible. La Fórmula 1 siempre ha sido una plataforma de innovación. No solo para el rendimiento, la fiabilidad y la tecnología. Sino que puede ser, eh, haber una innovación en sostenibilidad. La energía eléctrica no es la, no es la única solución. Creemos que hay otras, como es la hidración con combustibles totalmente sostenibles. En cuanto al diseño del motor, será un cambio bastante significativo en términos de conocimiento técnico. Creo que habrá mucho que aprender sobre los combustibles de nueva generación, combustibles que no se conocen bien hoy día en el entorno del automovilismo. Eh, para el 2022, en la Fórmula 1 vamos a introducir el E10 que es 10% de etanol que ya lo mencionamos casi ahora la, las especificaciones por lo que obtendremos en los próximos 5 años, es ciertamente muy diferente a ese primer paso de un 10% de etanol, es divertido porque tienes el reto ahí es una curva de aprendizaje por, eh, pero así es la innovación el reto es obtener el máximo rendimiento de un producto totalmente, eh, totalmente sostenible la dificultad será intentar ser el mejor Porque es un entorno competitivo Y la competencia se basa en las ventajas relativas Por eso es que quizás hemos visto un poquito la ausencia de Matías Binotto Se sabe que también está bien envuelto En lo que es eh, el diseño del, del Ferrari del 2022 Pero también él ha estado trabajando duro Con todas estas eh, posibles alternativas Para mantener entonces la Fórmula 1 Quizás unos 10 años más 10, 15 años más utilizando motor de combustión y otras cosas de las que se estaba conversando en otro foro es la posibilidad de por lo menos subir las revoluciones por, por, las revoluciones por minuto los rpms eh, para entonces obtener un poquito más de sonido o buscar la manera de, de hacerlo un poquito más ruidoso para en contentar así a las fanaticadas que están, ¿verdad? Un poquito quizás eh, sentidas por ese cambio del V8 al V6 híbrido, pero se está trabajando. Entonces, por aquí, ¿verdad? Porque quiero, no quiero hacer el episodio tan largo, vamos rapidito a unas preguntas que le hicieron a Matías Vinotto. Dice: Le preguntaron, ¿qué cambios notarán los aficionados para el 2025? Y Matías Binotto dice lo siguiente. Creo que no será visible desde afuera, al pasar del b 8 al b 6 híbrido el sonido cambió en su momento Pero si nos fijamos en la forma de los monoplazas no creo que, por, eh, no creo que los, para los aficionados haya cambiado mucho Y si sí, tenemos en cuenta la unidad de potencia que tenemos hoy, híbrida de muy alta eficiencia térmica, o sea que trabaja más frío no creo que los aficionados sean plenamente conscientes de ello y creo que nos, eh, que nos corresponderá de nuevo explicar y destacar los logros con los combustibles sostenibles. Así que en términos de evolución creo que para los técnicos, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia será un gran cambio, un gran desafío, pero no creo que sea tan visible para los aficionados. En los últimos años se han logrado avances increíbles en las tecnologías de batería. Pero los combustibles líquidos tienen una mayor densidad energética. Lo que nos da una gran oportunidad de producir un alto rendimiento. Esa es una de las razones por las que es importante para, noso para nosotros trabajar junto a Ferrari. Para llegar a un combustible sostenible. Hay diferentes formas. Eh, dice por aquí. Ok, aquí tienes una de las alternativas. Dice, también tenemos una solución Patentada llamada tecnología IH2 que produce combustibles De alta calidad a partir de residuos Agrícolas o domésticos Y no somos ajenos a los E-Fuels, los combustibles sintéticos Y los componentes sintéticos Y también eh, al producir Estos líquidos Y una cosa bien interesante Que dice aquí que, ¿verdad? que ya se lo mencioné por encima Pero dice lo siguiente Los combustibles sintéticos no proceden De fuentes fósiles sino de procesos químicos a partir de la mezcla de hidrógeno y CO2 o con etanol obtenido de residuos agrícolas y vegetales. Los combustibles sostenibles representan otra alternativa para los ¿verdad? Para los. Oh, para los combustibles sintéticos. Pero ¿verdad? Eh, es algo bien interesante esto. Me trae mucha emoción. El volver. O, por lo menos, seguir teniendo estos motores. Y no tan solo los motores en la Fórmula 1. Imagínense también los motores comerciales. Ya habíamos hablado que el moverse de full eléctrico también podría traer ciertos problemas, porque para fabricar estos componentes eléctricos se tiene que hacer en fábricas, que no necesariamente las fábricas estén trabajando totalmente eh, eh, bajo alguna energía renovable. renovable perdón. Y quizás estas fábricas estén trabajando eh, bajo energía que proviene de la quema de petróleo o de carbón. Y al fabricar todos estos componentes para hacer estos carros eléctricos, pudiera entonces crear más contaminación durante el proceso de su fabricación. Es por eso que entonces el encontrar quizás una alternativa más ecoamigable, y quizás no hay que ¿verdad? porque como dicen no hay que, la, la rueda ya fue inventada no hay, no hay que hacerla de nuevo eh, hay que buscarle la vuelta a la situación y si se puede trabajar con lo que tenemos mucho mejor o más limpio más ecoamigable este, pues yo creo que sería una transición bastante eh, smooth o ¿verdad? más fácil y para terminar le preguntan a Binoto ¿cuáles son los próximos pasos? los próximos pasos en términos de hojas de ruta o en el plan, son trabajar muy estrechamente con la FIA, la Fórmula 1 y los otros equipos y proveedores junto con Shell, en nuestro caso, para asegurarnos de que estamos diseñando las especificaciones y las regulaciones adecuadas para un combustible totalmente sostenible eh, a no más tardar del 2025. Estamos trabajando muy duro en este punto porque ten, eh, entendemos la urgencia de esto y entendemos también lo importante que es para el futuro del automovilismo ya ven que el compromiso está y es posible de que ya próximamente en los próximos meses nos den otro update de cómo va el proyecto y como les dije estoy lleno de emoción y tenía otra cosita más pero lo voy a dejar para mañana ya que el episodio se extendió bastante y no quiero pues, aburrirlo Así que recuerden, esta noche tenemos Box Talk a las 8 y media de la noche y a las 9 y media de la noche tenemos la carrera, el cuarto, la cuarta ronda de la Liga de la Fórmula 1 virtual que estará siendo transmitida a través de nuestro canal de YouTube PR Racing Sports. Así que una vez termine Box Talk, si, si gustas puedes pasar entonces a ver la carrera donde tenemos varios pilotos puertorriqueños que están dando la gran batalla y se están defendiendo la bandera de una manera increíble. Así que gente, que tengan lindo día.